0: Hãy cho con biết thân... con cho con biết sẵn Chờ và vẫn nghe theo Chúa Xin Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình tìm hiểu Thánh Kinh
1: kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh trước đây, tôi đã cùng với quý vị tìm hiểu về lời chào thăm và giới thiệu tổng quát của Thư Phêrô thứ nhất. Chúng ta đã tìm hiểu trong câu 1 và câu 2. Tôi xin nhắc lại hai câu kinh thánh này trước khi chúng ta tìm hiểu đến phần kế tiếp. Phêrô suy đồ của Đức Giêsu Christ gửi cho những người kiều ngụ rải rác trong xứ bông Galati Capadocia, Asia, Bithynia là những người được chọn theo sự biết trước của Đức Chúa trời là Đức Chúa Cha và được nên thánh bởi Đức Thánh Linh đặng vâng phục Đức Chúa siêu Quýt và có phần trong sự giải quyết Ngài, nguyền xin ăn điển và bình an thêm lên cho anh em. Và trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh hôm nay, tôi sẽ cùng mỗi các bạn tìm hiểu ở trong phía thứ nhất, đoạn 1, từ câu 3 đến câu 9, nói đến sự trong cậy trong sự thử thách. Bây giờ xin mời quý vị cùng xem trong đoạn 1, câu 3. Ngợi khen Đức Chúa Trời là Cha Đức Chúa Siêu Quýt chúng ta. Ngài đã lấy lòng thương xoát cả thể, khiến chúng ta lại sanh, đặng chúng ta nhờ sự... Đức Chúa sống lại từ trong kẻ chết mà có sự trong cậy sống. Thưa các bạn, từ ngữ ngợi khen này trong tăng ước không bao giờ được dùng cho con người. Đức Chúa Trời không ngợi khen con người, nhưng con người ngợi khen Đức Chúa Trời, Ngài là Cha. Trong văn hóa của chúng ta hiện nay, chúng ta thường nghe người cha ngợi khen đứa con, nhưng ít khi chúng ta nghe đứa con ngợi khen cha của nó nhưng chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Chúng ta ngợi khen Ngài là Cha. Führer nói rằng ngợi khen Đức Chúa Trời là Cha Đức Chúa Jesus Christ chúng ta. Ngài là Cha của Chúa Jesus Christ trong phương cách đặc biệt. Xin nhớ rằng Chúa Jesus làm sự phân biệt này khi Ngài nói với Mary Magdalene vào buổi sáng phục sinh. Đức Chúa Jesus phán rằng: "Chớ rờ đến ta." Vì ta chưa lên cùng cha, Nhưng hãy đến cùng anh em ta, Nói rằng ta lên cùng cha ta, Và cha các ngươi, Cùng Đức Chúa Trời ta, Và Đức Chúa Trời các ngươi. Trong răng đoạn 20, câu 17 Ngài là cha của Chúa Christ Bởi vì vị trí của Ngài trong Đức Chúa Trời ba ngôi, Cả ba ngôi đều bằng nhau, Nhưng các bạn và tôi không thể gọi Ngài là cha, Ngoại trừ trên căn bản mà Theoreau đề cập ở đây Ngài sanh lại chúng ta Từ ngữ sanh lại liên hệ đến công việc tái tạo của Đức thánh Linh Ngài sanh lại chúng ta trong sự trong cậy sống Các bạn và tôi có hy vọng sống Và hy vọng này đặt nền tảng trên sự kiện Về sự sống lại của Chúa Yêu Sưu từ kẻ chết Vì đấng Christ sống lại từ kẻ chết Bởi Đức Thanh Linh của Đức Chúa Trời Điều này đề cập thêm nữa về Đức Thanh Linh. Thưa các bạn, đây là lời ngợi khen Đức Chúa Trời ba ngôi. Đây là bài ca của chúng ta. Bởi vì chúng ta được sự sanh lại, được tái sanh, như chúng ta sẽ thấy đề cập trong câu 23. Anh em đã được sanh lại chẳng phải bởi giống hai hư nát, nhưng bởi giống chẳng hư nát là bởi lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời xin chú ý rằng hy vọng mà chúng ta có đặt nền tảng trên quyết của đấng Christ Thân thể không có máu không có quyết thì chết. nó phải như vậy. Nếu cơ thể sống nhờ máu vận hành bên trong, các bạn và tôi ngày hôm nay có hy vọng sống bởi vì quyết của đấng Christ đổ ra vì chúng ta. ngài chịu chết để các bạn và tôi có thể sống bởi vì ngài đã trả án phạt cho chúng ta, nó là hy vọng sống. Bởi vì Chúa Giêsu đã sống lại từ kẻ chết. Phêrô nhấn mạnh trên sự sống lại của Đấng Quất. Sự phục sinh là đề tài lớn trong ngày lễ ngũ tuần và trong mọi sứ điệp của ông. Phêrô nói rằng tất cả mọi điều các bạn thấy ngày hôm nay là bởi Chúa đã bị đóng đinh trên thập từ giá và sống lại từ kẻ chết. Khi phía rơi viết thế này, ông đặt nền tảng trên sự phục sinh của Đấng Christ. Phaolô cũng là một điều giống như vậy. Ông nói rằng Chúa Giêsu đã giải cứu chúng ta khỏi sự án phạt, Ngài chết cho tội lỗi chúng ta, nhưng Ngài sống lại cho sự công bình của chúng ta để chúng ta có thể ở trong Đấng Christ, được tiếp nhận trong con yếu dấu của Ngài, để có thể đứng trước mặt Đức Chúa trời, Ngài. Không đơn giản trừ đi tội lỗi của chúng ta. Ngài làm cho chúng ta trở nên công bình. Chúng ta đứng trước mặt Đức Chúa Trời trong sự công bình của Chúa Jesus. Christ. phi diễn tả cho chúng ta những gì mà Đức Chúa Trời đã làm chúng ta trong quá khứ. Và giờ đây, ông đi đến tương lai. Mời quý vị cùng xem tiếp trong Phí-rơ thứ nhất, đoạn 1, câu 4. Ngài là cơ nghiệp không hư đi, không ô quế, không suy tàn để dành trong các từng trời cho anh em. Cơ nghiệp không hư đi, có nghĩa là không có gì có thể làm cho tổn hại, không bị tan xét, không bị mối mọt, không bị lửa làm cho hư hại, không ô uế, bài toán dấu hiệu không có quen ngố, không lắm bùng dơ, không bị ô nhiễm bởi bất cứ điều gì. Chúng ta thừa hưởng sản nghiệp này một cách hợp pháp, không suy tàn chúng ta không thừa hưởng một sản nghiệp mà sau đó trở nên không giá trị giống như các chứng khoán nó có giá trị trong lúc này và sau đó khi thị trường tài chánh thay đổi và trở nên không có giá trị nữa để dành trong các từng trời cho anh em từ ngữ để dành cũng có nghĩa là bảo vệ đức Chúa cha đức chú con và đức thánh linh sẽ chăm sóc nó cho chúng ta chúng ta không thể giữ nó trong tủ sắt nào an toàn hơn thế tôi nghe kể lại câu chuyện về người cha để lại căn nhà tốt đẹp cho con trai thừa hưởng nhưng sau đó căn nhà này bị cháy và nhà này không có đóng tiền bảo hiểm vì thế tất cả những tài sản thừa hưởng của đứa con trai này bị biến thành tro bụi các bạn thân mến là cơ đốc nhân chúng ta thừa hưởng một cơ nghiệp không hư nát đó là một điều tuyệt vời và chúng ta hướng đến để giúp chúng ta có thể hiểu được câu này, xin chúng ta giữ trong trí rằng sứ đồ Phêrô đang viết cho những người Cơ đốc nhân là người Do Thái, họ là những người đang gánh chịu đau khổ và bắt bớ vì cớ đức tin của họ, họ bị buộc phải rời khỏi quê hương, rời khỏi cơ nghiệp của họ, tổ phụ của họ trước đây đã được cứu khỏi Ai cập, họ đi du hành trong đồng vắng. Với hy vọng đất khứa ở phía trước họ Họ ngợi khen Đức Chúa Trời Là đấng tạo khóa của thế giới này Là đấng cứu chuộc Do vậy, những người tin Chúa Mà Phaero đang viết thơ Kể cả các bạn và tôi hôm nay nữa Ngợi khen Đức Chúa Trời Là cha của Chúa Yêu Quý. Ngài là đấng chủ tể Của mọi tạo vật mới Và của sự cứu rỗi thuộc linh Ngài cũng là hy vọng sống Và hy vọng đó sẽ không hề chết Ngài đã sanh lại chúng ta và làm cho chúng ta trở thành con cái của Ngài qua công việc tái tạo của Đức Thánh Linh. Và thêm nữa, Ngài cũng dành sẵn cho chúng ta một cơ nghiệp. Nó không phải ở trên đất này, nhưng ở trên trời. Cơ nghiệp đó không hư nát, không phai tàn, và không có một kẻ thù nghịch nào có thể lấy nó khỏi chúng ta. Rất tiếc là thời đại của chúng ta ngày hôm nay, chúng ta không chú ý nhiều về tương lai. Bởi vì chúng ta quá chú tâm vào hiện tại. Và kết tiếp, trong phiêu thứ nhất đoạn 1 câu 5, là kẻ bởi Đức tin nhờ quyền pháp của Đức Chúa Trời giữ cho, để được sự cố rỗi gần hiện ra trong kỳ sau rốt. Sự nhấn mạnh ở đây nói đến sự gìn giữ bởi quyền pháp của Đức Thanh Linh. Từ ngữ gìn giữ có thể là một từ ngữ tốt đẹp nhất mà chúng ta có ở đây bởi đức tin nhờ quyền phép của đức chúa trời giữ cho có một người tô cách lan ông có lời chỉ dẫn trăn trối về một chữ được viết trên ngôi mộ của ông sau khi chết chữ đó được trích từ câu kinh thánh này của fierer đó là chữ gìn giữ ông ấy là người bởi đức tin nhờ quyền phép của đức chúa trời giữ cho để được sự cứu rỗi gần hiện ra trong ngày sau rốt. Sứ đồ Follow cũng nói một điều giống như vậy trong Philip đoạn 1 câu 6. Tôi tin chắc rằng, đấng đắc khởi sự làm việc lành trong anh em sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Đức Chúa giêsu christ Ngày nay, chúng ta không thể sống đời sống cơ đốc nhân bằng cách đi theo một số lực lệ nhỏ nào của con người đặt ra. Bởi vì con người chúng ta vẫn còn bị chế ngự bởi bản tính cũ, bởi tính xác thực các bạn không thể nào thay đổi nó được. Có một phương cách mà các bạn có thể sống đời sống cơ đốc nhân là bởi quyền năng của Đức Thánh Linh và bởi vì các bạn được sự gìn giữ bởi quyền năng của Đức Chúa Trời. Từ ngày hôm nay cho đến khi chúng ta được đến trước mặt Ngài trên thiên đàng, chúng ta thấy tất cả mọi điều này được thực hiện trong mối quan hệ riêng tư với Chúa Giêsu Kitô. Giờ đây chúng ta đến một Câu căn bản của thư Führer thứ nhất Đó là trong đoạn 1 câu 6 Anh em vui mừng về điều đó dầu hiện nay anh em vì thử thách trăm bề Buộc phải buồn bã ít lộc Thưa quý vị Sự đau đớn và sự an ninh của cơ đốc nhân Sanh ra sự vui mừng Họ có thể làm được điều đó Bởi công việc của Đức Chúa Trời ba ngôi Đức Chúa Cha của chúng ta Theo sự nhân từ của Ngài và vì Ngài rất nhân từ đã sanh lại chúng ta, ban cho chúng ta bản tánh mới và hy vọng sống bởi sự phục sinh của Đấng Christ từ kẻ chết. Và Ngài có cơ nghiệp tốt lành để dành sẵn cho chúng ta trong tương lai. Führer nói rằng, anh em vui mừng về điều đó. Sự vui mừng trong điều gì? Có phải vui mừng trong điều tốt không? Không. Nhưng trong sự thử thách trăm bề. Tại đây có hai từ ngữ được đặt đối nghịch nhau, vui mừng và thử thách. Pierre nói cho chúng ta lý do tại sao để chịu đựng sự thử thách trong đời sống trên thế gian này. Sự thử thách khó khăn này không kéo dài so với cõi đời đời. Trong thời của chúng ta hiện nay, quá chú tâm về cuộc sống hiện tại. Tâm lý học và chủ nghĩa vật chất đã xen vào trong hội thánh vì thế cơ đốc nhân cần phải cẩn thận giữ mình để khỏi bị lôi cuốn theo thế gian. Thay vì có quá nhiều mặc cảm, chúng ta nên nhìn ra đến với đức chúa trời vĩ đại mà chúng ta đang có và sáng nghiệp tốt đẹp mà ngài sẵn dành cho chúng ta nhận lãnh trong một ngày sắp tới. Chúng ta cần phải bỏ đi việc cố gắng cải thiện con người bằng năng lực của xác thịt. Đức chúa trời là đấng làm công việc cải thiện chúng ta ngài đã đấng làm cho chúng ta trưởng thành trong đời sống cơ đốc nhân và phương cách của đức chúa trời để cải thiện chúng ta là qua nhiều thử thách chúng ta được nói nhiều về điều này trong những sách trước đây thật ra nó giống như những điệp khúc được nhắc lại nhiều lần chúa Giêsu đã nói với chúng ta đừng có kinh hại ngài nói rằng trong thế gian này chúng ta sẽ có sự khó khăn trong thư heberer Chúng ta học biết rằng Đức Chúa Trời thử nghiệm chúng ta bởi thử thách và khó khăn. gia cơ cũng nói rằng sự thử nghiệm đến từ Đức Chúa Trời. Và Paulo cũng nói rất nhiều về sự chịu khổ. Giờ đây, pierre đến sau và cũng nói một điều tương tự. Tôi biết rằng không được ưa chuộng khi dạy rằng Đức Chúa Trời cải thiện chúng ta và dẫn dắt chúng ta đến sự trưởng thành bởi sự chịu khổ. Người ta được khích lệ để nghĩ rằng con người là quan trọng và có thể làm được nhiều điều lớn bởi chính họ. Nhưng các bạn thân mến, chúng ta là người không ra chi, cho đến khi nào Đức Thanh Linh khởi sự làm việc trong lòng và trong đời sống của chúng ta. Chúng ta không có gì để cống hiến cho Đức Chúa Trời, nhưng Ngài có mọi sự ban cho chúng ta. Chúng ta cần luôn nhớ rằng sự thử thách chỉ là tạm thời. Và Phaolô nói một điều như vậy, trong Corinto thứ 2, đoạn 4, có 17 và 18. Vì sự quảng nạn nhẹ và tạm của chúng ta, sanh chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng vô biên. Bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được. Vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy. Những điều mà chúng ta kể là có giá trị, thật sự không có giá trị. Đó là những điều sẽ qua đi khi so sánh với bối cảnh đời đời. Tất cả những điều này bị thiêu quỷ, bị hư hoại, và nó có thể bị ô uế Những điều trong thế gian sẽ phai mờ đi. Những điều chúng ta không thể thấy là những điều còn lại đời đời. Chúng nó có một giá trị thật sự và tiếp đến xin mời quý vị cùng xem trong phiera thứ nhất đoạn 1 câu 7. Hầu cho sự thử thách đức tin anh em quý hơn vàng hay hư nát dầu đã bị thử lửa, sinh ra sự ngợi khen tôn trọng vinh hiển cho anh em khi Chúa Giêsu Christ hiện ra. Tại đây, phiera dùng một hình ảnh thí dụ thích đứng và ông dùng một từ ngữ rất tốt, đó là quý bạ có một bà cụ tuổi khoảng bảy mươi. Bà là một thánh đồ tốt của Đức Chúa Trời và bà dùng từ ngữ quý báo rất thường xuyên. Mọi sự đều quý báo đối với bà. Bà nói với tôi rằng chương trình phát thanh trên radio rất quý báo. Các lời dạy trong kinh thánh rất quý báo. Người ta cho bà một cối quà và bà, bà kể nó quý báo. Bà nói rằng bà có thì giờ quý báo để đi thăm biến bạn hữu và họ có những buổi ăn tối quý báo với nhau. từ ngữ quý báo là một từ ngữ mà phụ nữ thường dùng nhưng chúng ta nghe lời của bà cụ này. nhưng phierre là một ngư phủ cứng rắn dài dạng ông nói rằng sự thử thách đức tin đến quý báo ông dùng từ ngữ quý báo bảy lần trong thư tính này hầu cho sự thử thách đức tin anh em quý hơn vàng sau khi vàng được lấy ra khỏi mỏ vàng, nó được nấu trong lò lửa cho chảy ra. Mục đích không phải để quỷ diệt vàng, nhưng để làm cho vàng được tinh khiết. Sau khi bị đốt và chảy ra, nó trở thành vàng nguyên chất. và sau này, Führer cũng nói đến sự ứng dụng điều này liên hệ đến sự chịu khổ của Chúa chúng ta. Führer nói rằng, chúng ta được sự cứu chuộc không phải bởi vàng hay bạc, nhưng bởi một điều quý báu hơn đó là bởi quyết của Chúa Giêsu Christ ngày nay khi Đức Chúa trời thử nghiệm chúng ta ngài đặt chúng ta trong lò lửa ngài không làm điều đó để hủy diệt chúng ta hay làm tổn hại chúng ta nhưng ngài muốn có một điều nào đó tốt đẹp giống như vàng được tinh khiết đó là một phương cách mà ngài sẽ có được các bạn thân mến, đó cũng là phương cách để phát triển đức tin của cơ đốc nhân. trong thời gian thử thách, cặn bã sẽ bị đốt đi. vàng quý báo hiện ra, đó là phương cách của đức chúa trời, đó là trường huấn luyện của đức chúa trời. chúng ta không nghe nhiều sự giải dỗ này trong thời hiện nay. thay vào đó, chúng ta được giải rằng chúng ta cần trở nên trọn vẹn bởi chính mình nhưng các bạn thân mến các bạn và tôi không thể nào tự mình trở nên trọn vẹn đầy đủ chúng ta chỉ đơn giản đến với đức chúa trời như là tội nhân và ngài cứu chuộc chúng ta bởi ân điển của ngài qua quyết báo của Chúa jesus christ và sau đó ngài muốn sống trong đời sống của chúng ta ngài cố gắng dạy chúng ta qua sự thử thách ngài kéo chúng ta lại gần ngài không có con đường nào ngắn dẫn chúng ta đến sự trưởng thành Tất cả con đường ngắn và phương pháp mới dẫn chúng ta đến sự chết. Chỉ có một điều dẫn chúng ta đến sự trưởng thành thật sự là sự thử nghiệm đức tin mà Đức Chúa Trời cho phép xảy đến cho chúng ta. Führer nói rằng, Hầu cho sự thử thách đức tin anh em, Quý hân vàng hay hư nát, Dầu đã bị thử lửa, Xanh ra ngợi khen, Tôn trọng, Vinh hiện cho anh em, Khi Đức Chúa Trời hiện ra. Tôi tin rằng, vào lúc Chúa giê hiện ra, chúng ta cảm tạ Đức Chúa Trời về sự thử thách của chúng ta. Thật ra, chúng ta muốn có nhiều kinh nghiệm như vậy bởi vì khi chúng ta ở trong sự hiện diện của Ngài, chúng ta sẽ thấy giá trị của nó. Xin hãy nghĩ đến các thử thách mà các sứ đồ đã trải qua. Simon Ferrer khi viết thế này, ông biết rằng việc đóng đinh đang chờ đợi ông. Ông nói rằng, sự thử thách sanh ra vàng quý báo Khi chúng ta ở trong sự hiện diện của Đấng Christ Đó là điều chúng ta cần hướng đến Giờ đây, Paulo nói chúng ta đến một điều quý báu nữa Mời quý vị cùng xem ở trong Phía thứ nhất đoạn 1 câu 8 Vì Ngài là đấng anh em không thấy mà yêu mến dầu bây giờ anh em không thấy Ngài Nhưng tin Ngài Và vui mừng lắm một cách không siết kể và vinh hiển Câu này có thể có ý nghĩa lớn cho chúng ta. Xin nhớ rằng, phía rơ đã thấy chuy một cách riêng tư và đã cùng du hành với Ngài trong ba năm. Phiê-rơ đã thất bại nhiều lần trong thời gian này. Vào một buổi sáng trên bờ biển Galilee, chuy hiện ra và chuẩn bị buổi ăn sáng cho những người đi đánh cá suốt đêm. Tôi nghĩ rằng, chuy đang chờ đợi để nói chuyện với Phiê-rơ. Tôi nghĩ, Juicyu có thể nói, Pierre, ta không tin cậy ngươi nữa. Tại sao ngươi đã chối ta? Ta sẽ bỏ ngươi qua một bên. Ta không dùng ngươi nữa. Nhưng không, Juicyu không nói như vậy. Thay vào đó, ngài nói với Pierre, Simon, con Yuna, ngươi yêu ta chăng? Câu hỏi này của ngài là, ngươi yêu ta chăng? Ferrer trước đây là người nói khoác lác, nhưng giờ đây ông không còn như vậy nữa. Và cuối cùng, Ferrer đã kêu lên: "Lạy Chúa, Chúa biết hết mọi sự, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa." Và bây giờ, Chúa nói với Ferrer: "Hãy chăng chiên ta." Và sau đó, chính Ferrer được dùng để giảng trong ngày lễ ngũ tuần. Giờ đây, Phêrô nói với các bạn và tôi, ngài là đấng anh em không thấy mà yêu mến. Đức Thánh Linh là đấng có thể làm cho chúa siêu trở nên hiện thực cho các bạn và tôi. Các bạn thân mến, đây là sự mâu nhiệm trong đời sống của Cơ Đốc nhân. Khi chúng ta yêu Chúa, mọi sự đi đến chỗ tốt đẹp. Nếu chúng ta không yêu ngài, chỉ những thế gian sẽ đến giúp các bạn và Chúa sẽ không quỷ thác các bạn công tác chân chiên của ngài. Phêrô nói rằng, dù bây giờ anh em không thấy ngài, nhưng tin ngài và vui mừng lắm một cách không xiết kể và vinh hiển. Điều này có làm cho tim các bạn đập mạnh hơn không? Các bạn có thật sự yêu Chúa không? Hay các bạn chỉ có một tôn giáo không ý nghĩa gì? Tức các bạn đấng Christ là đấng tuyệt vời và Simon Phêrô yêu ngài. Phaolô cũng yêu ngài và tất cả những người hầu việc Chúa cách chân thật đều yêu ngài. Tôi hy vọng rằng các bạn yêu mến Chúa hôm nay. Nếu các bạn yêu mến Chúa, các bạn sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề khó khăn. Nó giúp cho mối quan hệ chồng vợ được tốt hơn. Nó kết hợp tất cả những người yêu Chúa lại với nhau. Không những nó giúp cho gia đình các bạn được tốt hơn, nhưng nó cũng giúp cho sinh hoạt trong hội thánh được tốt hơn. Nó cũng giúp đỡ cho các bạn trong tất cả mối quan hệ nếu các bạn yêu mến Chúa. Sự yêu mến Chúa đem đến sự vui mừng trong lòng. Các bạn có phải là cơ đốc nhân vui mừng không? Các bạn cần trở nên vui mừng. Các bạn là con cái của vua trên trời và Ngài sẽ ban cho các bạn cơ nghiệp vào một ngày sắp đến. Thật là tốt lành khi trở thành con cái của đức chúa trời và tiếp theo trong rơ thứ nhất đoạn 1 câu chín nhận được phần thưởng về đức tin anh em là sự cứu rỗi linh hồn mình sự cứu rỗi là đề tài lớn trong cựu ước tất cả tiên tri và sứ đồ đều làm chứng về lẽ thật này điều này đem đến sự khích lệ cho người do thái đang sống rải rác tại nước ngoài và họ đang gánh chịu đau khổ về đức tin